0: a vida é um convite constante na direção da transformação para o bem e para o aperfeiçoamento. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. A nossa reflexão de hoje dando continuidade às reflexões dedicadas ao setembro amarelo, à valorização da vida, será direcionada à vida e transformação. Um dos aspectos mais interessantes e importantes que nós devemos reconhecer da vida é que ela é um convite constante à transformação, à mudança, ao aperfeiçoamento, ao desenvolvimento. Cada fase da nossa vida é um convite a essa transformação. Talvez a gente não se lembre muito disso, porque quando a gente atinge uma determinada fase, nem sempre a gente se recorda daqueles elementos que estavam presentes nas fases anteriores. Por isso que a maternidade, a paternidade, são escolas extraordinárias, porque elas nos lembram disso. Quando a gente tem uma criança, quando a gente cuida de uma criança, a gente lembra dessas fases pelas quais nós também passamos. Eu estou aqui com o Arthur meu filho mais novo, de três anos, e a fase que ele está é uma fase totalmente diferente da fase em que eu e a minha esposa estamos vivendo, eu e a Larissa, da que meus, minhas filhas mais velhas estão vivendo, são fases totalmente diferentes. E cada uma dessas fases nos convida a transformar algo. Quando a gente toma a criança, assim que ela nasce, ela já é o resultado de muitas transformações. Desde que há concepção, desde que a vida começa na concepção, nós temos ali um processo grande de transformação das células até formar um organismo que vem à vida. E depois que a criança nasce, até ali mais ou menos os sete anos, nós temos outras fases de transformação que também apontam para dimensões específicas. E é interessante a gente observar isso, porque... A criança ela tem um foco na sua transformação. Ela tem uma proposta. A consolidação do veículo físico, o desenvolvimento biológico, a estruturação de todos os organismos, o amadurecimento do cérebro, dos determinados sistemas, dos demais sistemas. Então, quando a gente está numa determinada fase, na primeira fase da nossa vida, a gente é convidado a transformar a desenvolver dimensões específicas da nossa existência. Assim, quando a gente entra na fase da pré-adolescência, da adolescência, em que o convite aí é o desenvolvimento, a transformação das nossas dimensões emocionais, psicológicas, depois sociais, individuais, espirituais, a vida é um convite constante a esse processo de transformação. E é interessante a gente observar que em todas as fases a gente tem esse convite, essa proposta, essa, esse apontar da vida para transformar alguma coisa em nós. Mesmo quando a gente passa para aquela segunda metade da vida, que muitas pessoas acham que a vida ela é uma pirâmide, né? a gente sobe e desce. E, na verdade, não é bem assim, porque quando a gente chega na outra fase da vida, a gente começa também a transformar, a refinar, a aperfeiçoar essas dimensões. Lembremos que é na segunda fase da vida que a gente começa a aperfeiçoar as questões, às vezes do corpo, que a gente começa a cuidar com mais atenção de determinados aspectos, às vezes da nossa individualidade, que a gente começa a prestar mais atenção a determinados aspectos da nossa personalidade, da nossa individualidade os nossos raciocínios, a nossa maneira de ver, de pensar, de agir, elas vão se transformando durante toda a nossa vida. Por isso, cada fase da vida é um convite à transformação e à renovação, ao refinamento, ao aperfeiçoamento. Não importa se a gente tem sete anos ou se a gente tem 70 anos, se a gente tem 14 ou se a gente tem 100 anos. Aquela fase em que a gente está é um convite à transformação. E essa transformação, se a gente observar uma vida humana, ela aponta numa direção. Aponta na direção do bem e do aperfeiçoamento. Todas as nossas fases convidam ao bem, ao aperfeiçoamento dos nossos potenciais, daquilo que nós somos. Uma criança ela não tem ainda condições de realizar tudo que um adulto tem, uma criança de 3, 4 anos, e é natural. Então ela trabalha no sentido de se fortalecer, de se desenvolver, de se estruturar. Quando a gente está numa fase adulta, a gente trabalha não só no sentido de valorizar o que a gente tem pessoalmente, mas também de levar o bem ao próximo. Então esse bem que na fase da infância ele é centrado no indivíduo, e é importante que seja assim, para que ele amadureça de uma maneira saudável, na medida em que ele vai crescendo, vai ampliando essa possibilidade de agir, de transformar, não somente em favor de si mesmo, mas também em favor do próximo. Então existe uma direção que a gente pode observar de maneira muito clara, que é a direção do bem e do aperfeiçoamento, da ampliação da nossa capacidade de brilhar, de fazer com que a luz esteja presente aonde nós estamos. Quando a gente foge a essa direção, nós criamos uma certa ruptura, um certo desequilíbrio nesse processo. E às vezes a gente tem que voltar para reparar determinados elementos, a gente tem que lidar com determinadas fragilidades em função da gente romper com essa direção, que é a direção do bem, do amor, do progresso, do aperfeiçoamento a vida inteira é um convite à transformação. Até quando a gente chega naquele processo de transformação mais drástico que a gente sofre, que é o processo da desencarnação. Porque encarnação e desencarnação são fases da mesma vida espiritual. Todas as religiões nos mostram que nós não somos só o um indivíduo restrito aos limites da matéria. Então, a vida é um convite à transformação com duas fases. Uma fase em que a gente está encarnado, em que desde o momento que a gente nasce, a gente vai se transformando, vai se desenvolvendo, vai aperfeiçoando, até o momento que a gente chega em que há a grande transformação, em que a gente continua o nosso processo. Então, se a gente fosse pensar mais ou menos no que é a nossa vida do ponto de vista mais amplo, nós temos aí, desde a infância, né, como a gente mergulha no corpo material e a gente emerge no mundo espiritual, aí depois a gente volta de novo, mergulha no mundo material, no corpo material, emerge no mundo espiritual e a cada onda dessa, nós vamos nos transformando, nós vamos nos aperfeiçoando. Por isso, olhar para a vida... Significa entender esse movimento que tem frequências, que tem fases, que tem propostas específicas. Não é porque a gente está nascendo ou porque a gente está morrendo que nós estamos fora desse processo de transformação. Porque, na verdade, o nascimento é uma transformação do lado de cá, do lado de lá para o lado de cá, assim como a morte é uma transformação do lado de cá, para o lado de lá, mas a vida continua sempre com o seu ciclo de convite à transformação e ao aperfeiçoamento. E cada criatura tem o seu ciclo, a sua proposta, a sua fase, a sua frequência específica. Não existem duas criaturas no universo que estejam nas mesmas e exatas condições. Cada um de nós estamos vivenciando experiências, propostas diferentes, mas com o mesmo rumo, apontando na mesma direção, indicando o mesmo caminho, que é o aperfeiçoamento, o bem, a luz. Não importa se a gente está na fase de 3, quatro anos, né, mergulhando no mundo material, ou se a gente está ali na fase dos 90, 95, se preparando para refinar essa parte espiritual e adentrar a outra fase da vida que também implica em continuidade, em aperfeiçoamento, em transformação. Por isso, pensar sobre a vida como esse convite constante e infinito à renovação é compreender o momento em que nós estamos como um momento sagrado, como um momento muito especial, que nos convida aonde nós estamos a cuidar, a zelar, a nos transformar na direção do bem, do amor, da paz, da luz. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo foi tirado da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51, e é um versículo muito interessante, porque Paulo trata exatamente desse processo de transformação dentro daquela linguagem concisa, e o Emmanuel vai nos ajudar a entender Paulo na sua mais profunda concepção. Paulo nos diz o seguinte, Eis que vos dou a conhecer um mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. E Emmanuel vai intitular o seu comentário a esse versículo, Transformação. Refere-se o apóstolo dos gentios a uma das mais belas realidades da vida espiritual. Nos problemas da morte, as escolas cristãs, trabalhadas pelas cogitações teológicas de todos os tempos, erigiram teorias diversas, definindo a situação da criatura após o desprendimento carnal. É justo que semelhante situação seja a mais diversificada possível, Ninguém penetra o círculo da vida terrena em processo absolutamente uniforme, como não existem fenômenos de desencarnação com analogia integral. Cada alma possui a sua porta de entrada e saída conforme as conquistas próprias. Fala-se demasiadamente em zonas purgatoriais, em trevas exteriores, em regiões de sono psíquico. Tudo isso, efetivamente, existe em plano grandioso e sublime que, por enquanto, transcende o limitado entendimento humano. Todos os que se abeberam nas fontes puras da verdade com Cristo devem guardar sempre o otimismo e a confiança. Nem todos dormiremos, diz Paulo. Isso significa que nem todas as criaturas caminharão às tontas nas regiões mentais da semi-inconsciência nem todas serão arrebatadas às esferas purgatoriais, e ainda que tais ocorrências sucedessem, ouçamos ainda o abnegado amigo do Evangelho quando nos assevera, mas todos seremos transformados. Paulo não promete sofrimento inesgotável nem repouso sem fim, promete transformação. Ninguém parte ao chamado da vida eterna senão para transformar-se. Morte do corpo é crescimento espiritual. Túmulo de uma esfera é berço em outra. E, como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemo-nos para o bem desde hoje. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.